0: Welt seid mir gegrüßt, ich bin der Held der Ziegen in Kobi an Rhein und Mosel im Herzen Europas in meinem wunderbaren kleinen Kinderzimmer an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Die fünfte Folge des Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen mit folgenden Themen. Eine Menge Zuschauerfragen, was wir zuletzt geschaut haben und natürlich die Hausaufgabe von vor drei Wochen. <lacht> Als ob ich das alles schrei habe. Oof.
1: Damit auch von meiner Seite herzlich willkommen von Kobi am Rhein in eure Ohren. Zwei chlorasche Ziegen mit der fünften Folge heute. Leider mussten wir letzte Woche ausfallen lassen. Dafür gibt es aber diese Woche eine wunderbare Doppelfolge. Das heißt. Eine Doppelfolge. Donnerstag? Kann das sein?
0: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich am Donnerstag
1: kommt dann unser DC. Podcast, also wo wir dann nur über die DC-Filme sehr ausführlich reden und heute widmen wir uns dann nur euren Fragen und, naja, halt eben alles, was Fabian ja schon am Anfang erwähnt hat. Zu Beginn natürlich der Reminder, wie immer, Instagram, zwei zweiklorische Ziegen, alles klein und zusammengeschrieben, da könnt ihr uns gerne folgen für Updates, Infos und alles. Weitere auf Spotify, wo wir höchstwahrscheinlich, wie es momentan aussieht, bald auch zu hören sind ähm, könnt ihr schon jetzt unsere, unsere Ziegen, den, nee, den Ziegenmix so hören, wo genau, wir jede Folge, äh, jede Woche, ähm, oder jede Folge besser gesagt, ähm, Soundtracks reinmachen, die wir gerne mögen. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Dann natürlich noch auf Letterbox, mir und Fabian sehr gerne folgen. Da schreiben wir ab und zu auch Reviews. Und, ähm, natürlich dann hier auf YouTube gerne abonnieren, Glocke verprügeln und auch liebend gern einen Kommentar schreiben mit Kritik, mit Anregungen, aber natürlich Lob wir hören wir logischerweise auch ganz gerne.
0: So ganz am Rande ein bisschen, ein bisschen Lob. Lob. Wir so wollen ja nicht übermütigt werden. Ja. Aber Hate ist natürlich auch immer witzig. Hate ist super. Also seid offen. Denn bei 50 Abonnenten auf YouTube, die wir Gott sei Dank noch nicht erreicht haben, bin ich gezwungen, diesen Podcast auf Spotify zu bringen. Da könnt ihr den dann, wenn ihr Premium habt, tatsächlich auch runterladen und in eurem Unterricht hören. Oder, keine Ahnung, wenn ihr Sport draußen macht, aber ich glaube, die wenigsten unserer Zuhörer schafft, machen solche absurden Dinge. <lacht> also, ja. Jonas, womit starten wir?
1: Ich würde vorschlagen mit den Fragen.
0: Stimmt, eure... also mit, mit den Fragen wollen wir anfangen, ne? aber davor könnten wir noch gerade ein paar andere Sachen abklären. Ah. Wir haben uns eben überlegt. <lacht> wir haben uns eben überlegt. Ich wurde inspiriert durch die Abi-Zeitung äh, meiner Schule dieses Jahr. Und äh, da ist ein Dude drin. Seinen offiziellen Namen sagen wir natürlich nicht, aber der wurde von allen anscheinend in der Stufe. Nur Schosch genannt. Ich persönlich kenne ihn nicht und ich habe ihn auch kaum gesehen in der Schule, was halt für seinen, seinen Kult eigentlich schon spricht, für diesen Legendenstatus. Und dieser liebe Schosch, der hat eine ganz, ganz tolle Seite hier in der ABI Zeitung, wo wir dann tatsächlich jede Folge des Podcasts einfach was vorlesen könnten. Und der Oberknaller wäre es natürlich, wenn der Schosch... irgendwann auf diesen Podcast stößt. <lacht> Und dann merkt, dass wir seit 30 Folgen oder so Shit über ihn vorlesen. Komplett kontextlos.
1: Das wäre natürlich ein Träumchen.
0: Genau. Also, die Seite ist so schön äh, strukturiert, dass man hier überall quasi so kleine Sätze hat. Entweder Zitate von ihm oder halt Aktionen von ihm. Und äh, wir starten einfach mal diese Woche Und wenn das gut ankommt Oder wenn der Schosch uns nicht verklagt Dann machen wir das auch vielleicht einfach weiter ne? Ja, würde ich Dann vorstellen. Was nehme ich denn hier raus? Der Schosch kommt mit Badelatschen Bauchtasche und Malboro-Jacke In die Schule
1: Ein sehr schöner Einstieg Damit jetzt alle einen groben Blick auf den Schoß haben und äh, genau. ich glaube, die Zitate auch für die nächsten Wochen dann etwas genauer also, verstehen, was wie dieser Mensch ist. Ja.
0: Wie dieser Mensch ist. Wir kennen ihn zwar nicht persönlich, aber wir ja. äh, ermutigen, nee, wie heißt das? Wir glauben einfach dran, dass wir schon quasi ihn durchschaut haben. Ja. Durch die Abi-Zeitung natürlich. Und ähm, ja, das war das Wort zum Showstark. <lacht> Oder so. Wir jo. sind nicht nur bekannt für schlechte Witze, sondern auch dafür, dass wir Zuschauerfragen jede Folge mit reinnehmen. Und bevor wir die jetzt beantworten, wow, ich, ich zögere das hier richtig raus. Jonas, ich wollte vorher noch fragen, das ist jetzt hier die fünfte Folge unseres Podcasts, also haben wir es tatsächlich geschafft, das so lange durchzuziehen, beziehungsweise ja. letzte Woche haben wir ja verkackt. Aber... Das, das, das gleichen wir mit der Doppelfolge diese Woche ja aus. Bist du zufrieden? Hast du noch Bock? Oder ist das jetzt hier die letzte Folge? Ja doch, letzte
1: Folge auf jeden Fall. Es ist einfach zu viel, der Fame und alles. Aber was willst du machen? Ich meine, der Podcast ist innerhalb von wenigen Tagen so explodiert. Also, ja. Ja, nee, also... <lacht> Nee, ich bin sehr zufrieden, um älter zu sein. Es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Wären die Internetprobleme und mein PC, äh, wäre das alles ein bisschen weniger, dann wäre das alles viel angenehmer. Aber wir haben ja für heute auf jeden Fall mit meinem Laptop bisher eine stabile Lösung gefunden. Ähm, dementsprechend bin ich eigentlich sehr zufrieden und hoffe auch, dass zieht sich noch ein bisschen weiter. Ja,
0: Ja, bis, bis äh Nächste Woche vielleicht, also...
1: Bis nächste Woche soll es auf jeden Fall noch
0: gehen. Nö. Nee. Genau, also... Podcast läuft ja, also ich komme auch nur... Also, ist schon natürlich seltsam, wenn man aus der Straße die ganze Zeit erkannt wird, ja. aber... Sind ja muss man halt dann leben. Aber sonst, jo, Leute, wir machen einfach weiter, auch wenn ihr nicht mehr zuhört. Der Podcast, er läuft. Für immer ewig, ja. auch wenn die Menschheit untergegangen ist, er läuft weiter.
1: Gut. Sehr schön.
0: Ist wie sag einen unrelevanten, unrelevanten Fernsehsender, da gibt es viele. Ähm, Bibel TV. Bibel TV, genau. Bibel TV <lacht> läuft auch immer weiter, obwohl es keiner guckt. Jesus. So, das ist e Vergleiche e mit unserem Podcast. Erste Frage. Ja. <lacht> Herzlich willkommen <lacht> bei den Fragen um wieder ein bisschen Tempo in diesen Podcast reinzubringen, denn der liebe Thomas hat geschrieben, also es ist er also doch man könnte als Frage formulieren, es ist es schwierig, der Thomas ist nicht so gut in Deutsch. <lacht> Corona verbieten, weil Rassismus bei der Polizei ist ja auch verboten und deshalb gibt es das ja auch nicht. Grundsätzlich, noch, was sagst du?
1: Grundsätzlich ein sehr schöner Ansatz, also ich glaube, wir sind ja auch alle äh bisschen genervt, wenn wir dann jetzt einfach sagen, gibt's nicht, dann, dann ist es halt weg, dann können wir eigentlich auch wieder raus, aber, ich glaube, momentan trauen die sich das noch nicht so, weil die sagen halt, ja, so ein bisschen Ruhe, so eine kleine Wirtschaftskrise, das ist halt schon ganz nett, dementsprechend glaube ich, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, aber ich gehe mal stark davon aus, und so kurz vor Ende ihrer Amtszeit, wird Merkel dann irgendwie so sagen, ja, Leute, ist glaub, jetzt nicht mehr lustig, Corona. ist jetzt vorbei. Ja, also, es ist, hat ja bei der Polizei geklappt, da soll es auch klappen. Dementsprechend, ja. ja. Guter, guter
0: Ansatz auf jeden Fall. Guter Ansatz, Thomas. Ähm, eigentlich nervt mich das ja schon ein bisschen, weil Lockdown <lacht> ist ja schon so eine ganz nervige Geschichte. Und dass die Pharmaindustrie jetzt wirklich hier so ein Virus angezüchtet hat, damit wir... Damit wir Geld bezahlen für irgendwelche Impfstoffe, das ist natürlich auch nervig. Ähm, aber damit muss man halt leben, Leute. Man kann natürlich auf Querdenker-Demos gehen, aber dafür muss man sich ja auch bewegen.
1: Und das ist auch nicht mehr so das Wahre, wie es mal war. also
0: na, das, das war auch das war auch mal schöner. Ja. Also die zünden ja jetzt auch nichts an oder so, die gehen ja nur da jetzt da lang und äh, also Ja, ich da war die 20 spannender. Ja. Und äh, Rassismus bei der Polizei, ganz offensichtlich, gibt es nicht mehr, weil ist ja verboten. Alles, was verboten ist, gibt es nicht. Ja. Das, ähm, anders würde das auch in diesem Staat nicht funktionieren. Dementsprechend, Thomas, vielleicht setzen wir das einfach mal durch. Thomas, vielleicht, vielleicht laufen wir einfach mal nach Berlin und sagen so, der Witz war schön, ihr habt euer Geld verdient, aber jetzt können wir auch einfach mal Corona verbieten. Ja. Dann, dann ist das auch geregelt. Jo. Ja. Ja. <lacht> Spaß beiseite, bevor dieser äh, Podcast <lacht> noch <lacht> Dem von, irgendwelchen, von irgendwelchen Menschen gesperrt wird oder irgendein Google-Mitarbeiter sich denkt... Äh, kritisch, oder Attila oder Hilfmann hat diese Kinder beeinflusst.
1: <lacht> wir plötzlich in der rechten Twitter-Bubble feststecken mit
0: diesem Podcast Obwohl wir nicht mal Twitter haben <lacht> <lacht> Trends ZGZ Etwa Corona-Leugner Nein, im Gegenteil. Leute, Corona ist ernst, bleibt zu Hause. Vor allem jetzt, wo die Zahlen wieder enorm ansteigen und die Politik sich trotzdem denkt, dass irgendwelche Großraumbüros offen bleiben müssen, müssen wir Jugendlichen und auch andere Menschen, die das hören, wir müssen zu Hause bleiben, gerade aus dem Grund, um irgendwie diese Zahl niedrig zu halten, auch wenn es ja. wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Irgendwann wird der Scheiß vorbei sein, aber man muss das einfach durchhalten. Sucht euch vielleicht... Stuff, den ihr zu Hause machen könnt. Keine Ahnung, schaut Filme oder so. Das ist ja naheliegend, wenn ihr den Podcast <lacht> hört. Oder zockt das Game, was ihr ewig nicht zocken konntet, oder was weiß ich, macht Verschwörungstheorien, aber geht nicht querdenkend demonstrieren. Genau. Ja. Guck mal, da habe ich wieder die Kurve gekriegt. So. <lacht> Dann besser schnell deine... zur
1: nächsten Frage, sonst eskaliert das noch.
0: <lacht> <lacht> für, deine, für deine tolle Frage. So. Sam fragt, eure Ziegenmeinung zum Satanismus. Aha. Ja, willst du dieses Mal anfangen? Ich, ich soll dieses Mal anfangen? Gerne. Ja, Satanismus ist halt so eine Sache. Also, das unterstütze ich eigentlich in vollen Grad, aber halt solange da keine Ziegen zu Schaden kommen. Also ja. Satanismus, wo dann Menschen geopfert werden und so, alles klar, kein Problem. Aber wenn dann irgendwie Ziegen oder andere Tiere da geopfert werden, das sehe ich dann eher wieder kritisch. So, da habe ich dann ein kleines Problem. Jonas, wie stehst du dazu?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also grundsätzlich ist das ja eine sehr nette Idee und alles. Aber dann immer da Ziegen irgendwie aufhängen, Ziegen opfern, die Köpfe für irgendwelche Masken nutzen, finde ich dann die, immer ja. kritisch, weil ich meine, die haben ja jetzt wirklich nichts damit zu tun. Die werden da einfach so reingezogen. Ich finde, da sollte der freiwillig mitmachen dürfen, der halt eben will. Ja, und dann hast du eben noch das Risiko, ich meine so, keine Ahnung, als Christ hast du halt das Risiko, dass du nach, dass du nach dem Tod irgendwie mit Gandhi die ganze Zeit fest sitzt und du so nee, nee Mann, ich, ich will das Brötchen nicht, aber er halt so viel Nächstenliebe verbreitet, dass jeder dir sein Brötchen geben will und äh, ja, beim Satanismus hast du halt das Problem so mit ein bisschen Pech, bist du halt verflucht das ist jetzt auch nicht so die geile Sache, aber im Grunde Ja,
0: aber die, die Hölle hat auch, auch. 3,4 Sterne auf TripAdvisor Ja, also das
1: stimmt wiederum ist auf jeden Fall wärmer
0: ja, und, und es wärmer als der Himmel, ich meine, da oben dann in den Kacktemperaturen kurz vorm Universum oder was da ist, ja. bei, der, bei der Kuppel <lacht> über der Scheibe. <lacht> also genau, Also ich, ich hoffe, wir haben eine Frage damit beantwortet, also auch wer jeder, jeder von euch, der jetzt hier hobbymäßig Satanismus betreiben möchte, macht das gerne, aber, aber ohne Ziegen. opfert irgendwie eure Mitschüler oder eure Lehrer eure Familienmitglieder, behalten die Tiere daraus und vor allem die Ziegen. Ja. Das würde uns am Herzen liegen. Boah, ein Reim. <lacht> <lacht> wow. Danke für deine Frage, Sam. Wir machen direkt weiter mit einer Frage von Julia aka Monika aka Das Mädchen, das ab und an auch bei unserem Podcast dabei ist, wie zum Beispiel in der dritten und vierten Folge tatsächlich. Da könnt ihr auch gerne reinhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Und sie fragt, fühlt ihr euch alleine nach einer Folge mit so vielen Leuten?
1: Ja, also es ist schon schwer, weil der Redefluss so ein bisschen anders ist. Jetzt müssen wir halt zu zweit wieder dafür sorgen, dass weniger Pausen dabei sind und alles. Ja, äh, ja davor hat halt so gut wie immer irgendjemand was geredet. Dementsprechend, ja, also es ist aber in Ordnung. Es ist auch wieder ein bisschen angenehm, wenn nicht die Ohren, glaube ich, vollgetrönt werden. Ich glaube, das ist auch für alle Zuhörer wieder eine nette Abwechslung. Aber natürlich, wir vermissen Julia und Niklas an der Stelle. Auch Grüße an Niklas und herzlichen Glück Glückwunsch, Julia. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> Ja. wie siehst du ja, wie, das? Sag, ja, wie ich das sehe? Ähm, ja... Ist halt so eine Sache, also ist natürlich anderes Feeling, es war deutlich, ähm, wie kann man das sagen, hibbeligere Stimmung, als vier Leute im, im Call waren und die ganze Zeit geredet wurde, sprich da muss man dann aufpassen, dass der Redeanteil ungefähr gleich ist von allen und dass man sich auch mal zurückhält, wenn man irgendwas sagen möchte, ja. hier ist es eher das Gegenteil, hier muss man gucken, dass man die ganze Zeit am Reden bleibt, dass keine unangenehmen Pausen entstehen, genau. Ja. Und ja. Sie, sie hängt noch eine weitere Frage dran, mhm. weil in Folge 3 hattest du ja Probleme und Krankheit und so shit. Ja. War ich ein guter Ersatz? Fragt ich Julia. Ich
1: würde schon sagen, ja. Also, ich bin eigentlich jetzt auch kurz davor, in Rente zu gehen. Ich wollte noch die Woche halt machen und dann, ja, dann wär's das.
0: Ja, <lacht> eine Sekunde, <lacht> bei mir, <lacht> bei mir war ich ein und <lacht> oh, meine Stimme ist übelst gecrackt, das kann mir rausschneiden. Jo, ja. <lacht> das ist äh, wild. Ja, die Frage war jetzt eigentlich direkt an dich gerichtet, aber ja. ich äh, fand es natürlich auch einen fantastischen Ersatz und äh, du bist eigentlich...
1: So gut wie abgelöst. Also,
0: ja, schon. Gut. Äh, danke für deine beiden Fragen, Julia. Hoffentlich hören wir uns bald wieder hier im Podcast. Und die nächste Frage, zu der wir direkt kommen, ist vom lieben äh, Dominik. Und der Dominik, der fragt, gibt es Ziegenlederstiefel als <lacht> Merch? Ganz klar nein, weil
1: also gerne Wolle und so aber bitte kein Leder, weil dafür muss das Arme Tier natürlich sterben. Und unser Podcast steht dafür, keine Ziegen zu töten. Dementsprechend, wenn schon, nur die Wollshirts, die kommen ja bald auch raus dann hoffentlich. Die neuen... Äh,
0: ja, aber das Altersheim ist natürlich aktuell. Ja, die haben halt drin, Aber die werden halt nach und nach geimpft. Ja. Das ist gut, also dann verrecken die nicht so schnell.
1: <lacht> das macht mir auch Hoffnung, dass es bis zum Sommer doch noch machbar ist. Aber ja, da haut jemand im Flur, glaube ich, gerade irgendwas in die Wand.
0: Ja, das, das gehört auch dazu. Mhm. Also ich, ich sehe das genauso wie Jonas, also auf keinen Fall Ziegenleder. Ich meine, äh, Ziegen müssen geschoren werden, weil sonst ist es dem im Sommer definitiv zu heiß, vor allem bei den Temperaturen, die ja. wir in den letzten Jahren hatten. Allerdings Ziegenleder, tote Ziegen, ihr habt es eben schon beim Satanismus mitbekommen, ihr sind vollkommen dagegen, also kein, keine Stiefel aus als Merch aus Tötet Ziegenleder. Tötet keine Ziegen. Tötet keine Ziegen. Vielleicht machen wir Socken. <lacht> Socken
1: sind eine geile Idee.
0: Wir könnten Socken machen und dann kannst du mit den Socken rumlaufen. Ich meine, du brauchst auch keine Schuhe oder so. Die sind dann dieser Stiefelersatz. Das finde ich gut. Ja. Danke für deine Frage, Dominik. Und wir kommen direkt Dankeschön. zur nächsten Frage von der Lena. Und die Lena, sie fragt, Nutella mit oder ohne Butter?
1: Ähm, ich würde sagen, Nutella mit Butter. Denn, ich meine, wenn du dir schon Nutella reinschaufelst, was ich zwar sowieso nicht so gerne mache, aber ich meine, wenn... Dann kannst du dir halt auch Butter drunter knallen, weil, also, das Fett macht jetzt auch nicht mehr aus. Dementsprechend <lacht> bin ich ganz klar Team Butter.
0: Team Butter. <lacht> also, äh, nee, ich, ich esse ja. Also, wir haben fast nie Nutella zu Hause. Ja. Übrigens, Jonas, der, die oder das Nutella?
1: Ah. Ich sag grundsätzlich entweder gar keinen Artikel mehr oder der, die, das.
0: Okay, ja, ich habe mich an äh, kein Artikel gewöhnt. <lacht> also, gimmer Nutella oder so, das, äh, das wäre quasi mein Ausdruck. Aber wie schon gesagt, wir haben fast Nutella zu Hause. Ja. Und ähm, wenn, dann glaube ich sogar ohne Butter, weil das mit Butter ist mir dann wahrscheinlich zu krasser Overkill. Wobei, <lacht> Butter ist ja fett und fettes Geschmacksträger, also ja, gut. Da kommt halt drauf an, wie welcher Laune man ist. Also wenn man eher so drauf ist, dass man denkt so, jo, bisschen kick, aber ist schon spät, Leute, 23 Uhr. Da braucht man jetzt nicht mehr den krassen Scheiß.
1: Ja gut, um 23 Uhr sitzt dann halt auch so, dann sitzt du so im Bett, isst dieses Nutella-Brot und dann realisierst du so,
0: ich habe ein Nutella-Brot gegessen.
1: <lacht> und dann so, Scheiße. was ist mit meinem Leben? Das habe ich mir auch gedacht, als ich Shihiros Reise im Zauberland geguckt habe um 2 Uhr morgens und dabei ein Stück Lasagne gegessen habe. Da ja, habe ich mir nur so kurzzeitig gedacht so, Oh, nein.
0: Und dann guckst du raus und denkst, ah, stimmt, Corona. <lacht> <lacht>
1: Sonst rennen immer die Kinder um zwei Uhr morgens noch bei uns im Hof rum.
0: <lacht> Kleine Crack-Junkies. <lacht> also... Äh, Lena ballert direkt noch weitere Fragen hier raus. Denn sie fragt im Anschluss, als würde sie wirklich versuchen, hier unsere, unsere Podcasts-Beziehung kaputt zu machen. Sie fragt Eistee für sich oder Zitrone?
1: Ja, also ich würde äh, für sich nehmen, obwohl ich, um ehrlich zu sein, jetzt auch nichts gegen Zitrone habe. Aber keine Ahnung, ich für sich ein bisschen besser. ja.
0: Es ist bei mir Zitrone, es tut mir leid, wir müssen nun diesen Podcast abbrechen <lacht>
1: Scheiße
0: <lacht> Scheiße, nein Obwohl, Also,
1: ähm, also wenn es halt nur Eistee Zitrone und Eistee für sich gibt jeweils noch eine Flasche, dann sind wir halt das perfekte Team Sonst ja,
0: Korrekt, korrekt
1: halt einfach Beef, jedes Mal
0: Ja, genau Vor allem, weil wenn ich jetzt hier Eistee sehe, dann dann gibt es auch nur das eine oder das andere für mich. Ja. Nee, tatsächlich, Eistee, beide, beide Sorten schmecken, auch wenn ich kaum Eistee trinke, aber mhm. beides schmeckt mir so rein reinträglich, aber Zitrone würde ich so potenziell bevorzugen.
1: Genau. Lena ist einfach unsere Community, hauptsächlich zu
0: 50%. Ja, und dabei hört ihr die, die Podcasts nicht mal komplett, oder Lena? <lacht> Wenn du jetzt da bist, dann schreib in die Kommentare, ich höre den Podcast. Du Arschloch. <lacht> das, für das Safe nicht in die Hunde schreiben, Hat die mich eh <lacht> so. Mathe, blau oder rot? Fragt, fragt Lena. Was ah, was willst du sagen?
1: Ganz klar blau. Also wer Mathe rot hat, der hat also, die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: <lacht> ja, tu. Rot ist deutsch. Mathe ist blau.
1: <lacht> Richtig. Ich verstehe auch nicht die Leute, die das irgendwie andersrum haben.
0: Also, wenn man halt irgendwie sowas hat wie Hefte und Umschläge oder ja. Hefter, bei mir ist es einfach, ich habe meinen Blog und da schreibe ich alles rein, alle Fächer und dann suche ich vor der Klausur immer panisch da drin rum, finde dann trotzdem ein paar Sachen und dann funktioniert das auch normalerweise. Ja. So bewältigt man die Schule, meine Freunde. <lacht> Strukturiert euch nicht. <lacht>
1: Ja, also ganz klar sind wir einer Meinung Mathe blau.
0: Genau, und Mathe stinkt.
1: Das erst recht.
0: Ich habe Mathe-LK. Oh nee, ich habe nur so.
1: Mathe-Grundkurs.
0: Ich glaube, da würde ich mich richtig, richtig wohlfühlen. was ich schon von unseren Grundkurs. Grundkursen höre.
1: Also der Grundkurs ist angenehm, aber ich verkacke trotzdem.
0: Ja, das ist doch einfach mal eine gute Einstellung, der, mit der wir in die nächste Frage gehen. <lacht> <lacht> Überleitungen sind vorhanden. Die Annemarie fragt nämlich, angenommen, ihr würdet alle Geschichten vergessen, bis auf eine. Welche wäre es?
1: Dum dum dum. dum, -dum, -dum. Da ist natürlich jetzt folgende Frage, wie man das interpretiert. Also entweder... Ja. Ähm, kann man ihr dann so sagen, ich möchte manche Geschichten mit ihren Plot-Twists oder sowas noch mal neu erleben und deswegen hole ich mir einfach eine richtig kackgeschichte geschichte damit ich mich an den Rest nicht erinnern kann und den noch mal schauen kann. Oder äh, halt so interpretiert, dass es die Geschichten dann halt auch einfach nicht mehr gibt. Da muss man natürlich äh, was holen, was einem sehr am Herzen liegt. Also so keine Ahnung, im ersten Fall 1000 Mexikaner den Film habe ich letztens geguckt äh, also die Geschichte von dem Film ganz klar äh, den will ich nicht nochmal gucken, da erinnere ich mich lieber was Deutsche in die Filmprojekte teilweise auch für Müll produzieren
0: ja <lacht> ja also ganz ganz richtig so hatten wir das ja auch schon formuliert als wäre. Das auf keinen Fall schon mal versucht haben, hier aufzunehmen <lacht> vor über einer Woche. Ähm, dementsprechend sind wir auch hier ein bisschen fake unterwegs. Nein, Spaß beiseite. Wir denken uns natürlich immer neue kreative Antworten auf. <lacht> <lacht> Und diese Woche würde ich einfach sagen, dass ich als Hassfilm. Hm, Trasek einfach vergessen würde, äh, nicht vergessen würde, da, also mich daran erinnern würde, dass ich den gesehen habe und eigentlich weiß ich gar nicht mehr, worum es da nicht geht, aber ich will ihn ja auch nicht mehr sehen. Weil an sich hat sich das ja angehört wie so eine schöne, cringy Perle und es war im Endeffekt nur scheiße. Das war um, so, du machst so die
1: Muschel auf und dann ist da nicht die Perle drin, sondern keine Ahnung. Der Code von Muschelscheiße. Muschelscheiße. <lacht>
0: <lacht> und ja. die, eine Geschichte, die ich auf keinen Fall vergessen werden wollen würde, wenn ich alles vergesse und das auch nicht mehr die Möglichkeit habe, das wieder zu erleben, ist, keine Ahnung, du, das ist. Das sprengt also es kommt die halt gerade. drauf
1: an. Also Geschichte ist ja nicht unbedingt Film. Dementsprechend würde ich mich da vielleicht gar nicht auf einen Film. Fokussieren, sonst wäre es, also meiner Meinung nach, als Scott Pilgrim. Ähm, und bei Geschichten würde ich höchstwahrscheinlich mit mh, Shining von Stephen King oder die Kurzgeschichte Schreckgespenst von Stephen King gehen. Da müsste ich dann genauer gucken. Aber eins davon würde ich dann nicht ungern vergessen.
0: Ja, ich sag einfach mal, der der Plot von Attack on Titan. Ja yeah, und was jetzt noch kommen wird, weil den Plot, den ich noch gar nicht kenne, das wird ja noch viel spannender. Oh nein, den will ich, den ich, ich noch auch gucken. Nicht vergessen. Sehr gut. Also, alle Leute, die noch nicht Attack on Titan, sich <lacht> zu Gemüte geführt haben. Ähm, erste drei Staffeln, glaube ich, in Deutschland auf Crunchyroll. Vierte Staffel aktuell bei Wakanim. Ja. Genau. Es ist, ist geil. Also kann man nichts anderes sagen. Das ist 1A-Storytelling und ich habe riesigen Respekt vor dem Autor dieser Geschichte. Genau. Schaut es euch an. Jonas, schau es dir an.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ich, <lacht> ich muss noch ganz viel anderes Zeug gucken, also irgendwann. Ja. Also danke, Annemarie, für deine Frage. Wie unprofessionell ich gerade gegähnt habe. Gottes Willen. <lacht> Dafür stehen wir. <lacht> Dafür stehen wir. Ziegen gähnen auch. Der Hashtag wird viral gehen. Und wir kommen zur nächsten Frage. <lacht> Die nächste Frage ist vom lieben Leo oder Peter oder eure regierende Majestät auf Petropolis. Und er fragt: Who was in Paris? Ja Das ist natürlich eine Anspielung auf äh, den allseits bekannten Rapper Kanye West Und Kanye, der der hat einen Song gemacht, der ist ziemlich bekannt und der ist äh, N-Words in Paris Ich äh, werde mir das sparen, das auszusprechen als Ja Weißer Mann Dennoch ein sehr tolles Meme. Ihr solltet euch das anschauen, denn ihr wird gefragt, warum der Song so heißt, und er sagt: Cause Anwards were in Paris. <lacht> ja, dementsprechend. So wie ihn lieben, Kanye West.
1: Großartiger Typ auf seine eigene bisschen also komische Art und Weise. Ich
0: hoffe. Ja. Wir sind so große Fans. Naja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich, äh, ich beiden, mag so ja. ein, zwei Songs, aber <lacht> ja. don't really care about him, dude. <lacht> Leo, danke für deine tiefgründige Frage. Ich hoffe, du ich, ich konnte dich jetzt wieder daran erinnern, was, was es war, was, was du vergessen hast. Und wir gehen über zu der nächsten Frage vom lieben Elias. Und Elias, der fragt... Irgendwann müssen sich die Leute auch denken so... Ihr seid so ein kleiner Podcast und bekommt so viele Fragen. Ich glaube, ihr denkt euch die aus. Und die ganzen Leute, ich glaube, ihr denkt euch die aus. Aber nein, das sind eigentlich nur... Das sind alles Leute, die wir kennen, die den Podcast gar nicht hören, aber trotzdem Fragen stellen. Ja. Das ist unser Schicksal. Der Elias, erfragt fragt... Ihr müsst mal live streamen, dann könnte man zusammen Fragezeichen, also nee, es war jetzt keine Frage, aber was sagst du dazu, Jonas?
1: Ja, also theoretisch, Podcast kannst du jetzt schlecht live streamen, aber, ja, sowas wie Pitch Perfect, wenn irgendwann mein Internet mal stabil steht, ähm, Live-Event, kann man safe mal Pitch Perfect auch äh, in einem Livestream oder sowas machen, das ist bestimmt ganz sick, äh, ja, und sonst muss man halt gucken, ne?
0: Ja, also subben subben müsstet ihr erstmal auf YouTube, damit wir die 10.000 Abonnenten endlich erreichen, damit wir Abstimmungen machen können. Genau. Und Livestream ist halt so eine Sache, da muss man das organisieren, da kann man nichts schneiden.
1: Hm. Ja, das stimmt.
0: Da kommt nämlich unsere wirkliche Persönlichkeit auf einmal raus und dann <lacht> Ah, die sind schon ziemlich äh, radikale Drecksäcke. Genau, und ähm, ja, ja das ist schwierig, aber vielleicht mal in Zukunft irgendwann. Aber erstmal erst würde ich uns das für später aufheben. Ja. Yes. So, hier habe ich noch drei Fragen, die vor kurzem reingekommen sind. Und zwar Annemarie fragt nochmal. Nie wieder Schwarzwälder Kirschtorte oder nie wieder Brownies. Da bin ich ganz klar auf der
1: Brownie-Seite, weil ich Kirschen nicht gerne mag. Dementsprechend brauche ich auch keine Schwarzwälder Kirschtorte. Ja,
0: ich bin auch zugegeben Schwarzwälder Kirschtorte absolut nicht so der krank Fan. Ich meine. Okay, es schmeckt. Ja, also es aber, ist aber im cool, Vergleich, aber zu, so, Brownies, ja, im Vergleich also, zu Brownies, im Vergleich Leute. zu Brownies. Leute. Das sind Dimensionen. Ja. Schön. Ja, was man nicht alles im Film Podcast bespricht.
1: Heute auch wieder wow. sehr filmintensiv
0: bisher. <lacht> Ähm, na, aber nach den zwei Fragen, da gehen wir ja wirklich ins Filmische über und dann ja. können die ganzen Leute, die sich nicht für Filme interessieren, auch wieder abschalten. Tschüss, Lena. Die, 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 <lacht> <lacht> die Fragen sind ja nur für, für die, die Fame-Bitches, die, die trotzdem Teil sein wollen, aber die sich nicht unterhalten fühlen von Film. Ja. So total unrelated. Lena. <lacht> <lacht> Grüße an der Stelle auch an Niklas.
1: <lacht> ja, genau.
0: Apropos fame -Bridges. Nein, okay. Die Hanna, die fragt. <lacht> Was zählen Schafe, wenn sie nicht schlafen können? Menschen. Apache-Kampfhelikopter. <lacht>
1: <lacht> Oder das.
0: Ja, nee, also... Wie, inwiefern, sind Schafe schlau? Ich glaube, Schafe, Schafe würden geziehen? da halt so
1: liegen und dann so, eins, eins, <lacht> eins. So stelle ich mir das ungefähr vor.
0: Wir können natürlich jetzt auch hier eine Verschwörung starten und sagen, dass Schafe schlafe gar nicht schlafen. <lacht> <lacht> Schafe gar nicht schlafen, aber, um, die zählen, die üben halt die ganze Nacht Zählen. Ja, genau. <lacht> es ist halt, es ist schwierig. Ja. Ich kann mich nicht wirklich in Schaf reinversetzen als Ziege. Ich meine, wir sind ja schon die viel privilegierteren Wesen.
1: Ja, also Ziegen können natürlich zählen.
0: Ja. Hätten Und wir Ziegen... zählen, ähm, ja. Wir, wir, haben, wir können relativ schnell schlafen, weil wir ähm, vom vor Schlafen gehen immer die, die Anzahl der guten Filme von M. Night Shyamalan aufzählen. <lacht> dann, dann ist man mal recht schnell fertig. <lacht> eins. Zwei. Eins.
1: Ein, eins.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ein Podcast ohne M. Night Shyamalan wäre kein... Podcast von uns.
1: Da haben wir vor allem schon drei Running Gags. Niklas grüßen, M. Niklas grüßen. Erwähnen. Genau. Und der Shosh.
0: Den Shosh haben wir heute etabliert. Den wollen wir ja. Ja, den wollen wir ja groß machen. Genau. Also keine Ahnung, was Schafe zählen, aber apache Kampfhelikopter wäre schon ziemlich naheliegend, die dann, also du musst ja. dir so apache Kampfhelikopter mit Beinen vorstellen, die dann so über den Zaun <lacht> springen. Und jedes Mal, wenn du so einen Zaun springt, das, das Schaf so. Äh, äh, äh. <lacht> wir sind euer Filmpodcast für Groß und Klein. und wir haben noch eine Frage offen, bevor es in die Materie geht, und zwar die Julia fragt nochmal. Was habt ihr heute an? Was ist euer Style?
1: Oh Gott. Fang du mal an. Ruhig.
0: Ich soll anfangen. Ja. Also, ich fahre heute den äh, den den größten Swag, denn ich sitze hier in Jogginghose, in Oversize T-Shirt und genieße mein Leben.
1: Ja, so oh. ähnlich. Ja. Also, ich habe Crocs an. <lacht> ich habe Aha. auch eine Jogginghose, dann Nirvana T-Shirt und noch eine Kappe an, weil meine Haare äh, hauptsächlich ich habe hauptsächlich eine Kappenfrisur.
0: Weil meine Haare sind zu haarig und hängen mir im Gesicht. Ja. Genau. Style. Wir, wir haben natürlich den Ultra Drip, muss man an der Stelle sagen, wenn ihr uns in der Stadt seht, seid ihr geblendet. Wir sind die Obdachlosen, den...
1: die dann halt immer da sitzen.
0: Goldketten. <lacht> <lacht> ähm, ja, tolle Frage, Julia. Immer wieder ein, eine fantastische Angelegenheit mit dir zu kommunizieren. Ja. Ja, Style. Style. Da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Da, da entstehen auch schon wieder Pausen im Podcast. So, das... <lacht> Das ist einfach ah. zu ernst gefragt. Ja. Das ist so exist äh, 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 existenziell. Damit kann ich aber leider nicht umgehen. Also, wie schon gesagt, mehr als Drip kann ich leider nicht sagen. Drip. Und damit äh, Drip. haben wir alle Drip Fragen beantwortet, wir? oder? Trippen <lacht> in wir ins nächste Thema. Roffel. <lacht> 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 Gott. Wir haben echt irgendwann nur noch Boomer als Zuhörer, das, das war dann anstrengend. In den Kommentaren und so. Hihi, Sohn, ihr wart ja voll ja. lost. <lacht> Für meinen Sohn, doch das bekommt ich den den Podcast höre,
1: denkt ich bin
0: cool. Ich hab auch jetzt hier diesen Podcast angehört auf YouTube. Von meinen äh, besten Freunden, den zwei glorreichen Ziegen. <lacht> Yeah, Schusch, <lacht> Grüße,
1: Gut. ich grüße den Niklas.
0: <lacht> also wir hatten, ja, wir hatten ja Pitch Perfect als Format, mhm. um jetzt hier irgendwie einen Anschluss wieder zu finden zur Normalität. Und Das Problem ist, dass wir das letzte Mal quasi den Aufnahmeversuch gestartet hatten, hatten wir einen Sieger. Und zwar den Jonas, allerdings ist jetzt zwischen uns beiden der Gleichstand.
1: Es <lacht> ist aber immer so. Einer lag immer kurz vorne und dann war wieder Gleichstand.
0: Wollen wir einfach sagen, dass äh, wir letzte Woche quasi die, die Gates geschlossen haben. Du willst nur nicht, dass wir deinen äh,
1: Film <lacht> in dem Trailer umsetzen müssen.
0: Sollen wir sagen, dass wir vor einer Woche die Gates geschlossen haben?
1: Ja, können, können wir machen.
0: <lacht> ja, okay, und dann ist zwar. Ist, Gott, jetzt habe ich die ganze Spannung direkt rausgenommen. Ich äh, bin professioneller Moderator. Ich bin an der Moderatorenschule in Kobi. <lacht> und deswegen werde ich jetzt vortragen, dass Julia leider mit zwei Likes auf dem dritten Platz gelandet ist. Immerhin Bronze. Immerhin Bronze. Auf dem zweiten Platz bin ich mit äh, letzte Woche noch vier Likes, jetzt fünf, aber den vergessen wir schön. Also mit vier Likes. Und der Jonas, unser glorreicher Sieger, mit fünf Likes auf Juhu. Platz 1. Somit wird sein Film irgendwann in der Zukunft einen Trailer bekommen. Ja, ja. Genau.
1: Und natürlich noch an der Stelle Grüße an Caroline, die uns als einzige Zuschauerin ähm, tatsächlich auch im Pitch geschickt hat. Da äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht noch so eine Mini- also so keine Podcast-Folge, aber dass wir das irgendwie mal in einem, für ein Video vorlesen, äh, dass ihr auch in den Genuss kommt, dass zu hören, denn das war tatsächlich sehr, sehr lustig und auch sehr, sehr cool alles geschrieben und ausgedacht. In der Tat. Das möchten wir euch nicht äh, vorbehalten. Deswegen äh, werden wir da auch bestimmt
0: noch irgendwie was machen, dass ihr das hören könnt. Und natürlich, da war jetzt irgendwie, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, Vielleicht haben ja sogar mehr Leute mitgespielt, aber die haben sich dann am Ende nicht getraut, das, ja, das öffentlich in die Kommentare zu setzen. Wenn ihr uns das privat zuschicken wollt, dann könnt ihr uns das auch privat zuschicken. Wir werden einen halben Spaß damit haben und werden es natürlich auch nicht veröffentlichen, wenn ihr ja. nicht wollt, dass wir das veröffentlichen. Das machen wir nur mit Bildern von unseren Lehrern. Genau. Genau. Genau, uh, you know, wenn ihr Pitch Perfect noch nicht gesehen habt, dann direkt nachholen. Das war eine sehr tolle Folge. Ja. Tatsächlich auch unser meistgelikedes Video auf dem uh -uh. wunderbaren YouTube-Kanal mit ganzen 20 Likes. <lacht> Eigenlob an der Stelle. Und <lacht> ja, wollen wir noch irgendwas... Oh, ich glaube, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Die wir letztes Mal irgendwie geschafft haben, bei den Fragen zu integrieren, weil wir ultra abgeschwiffen sind. Das ist toll, wenn wir jetzt den Zuschauern erzählen können: oh, wir hatten das Ganze schon mal aufgenommen, es war viel besser. Nein, es war nicht unbedingt besser, aber wir sind halt, glaube ich, ein bisschen weiter weggegangen. Ich glaube, bei der Satanismusfrage oder so kamen wir darauf, dass aktuell ja der Schauspieler Army Hammer polizeilich verfolgt wird, wegen, <lacht> wegen kann kannibalistischen Tendenzen. <lacht> Das ist ganz witzig und das gibt dem, dem Film Call Me By Your Name mal einen ganz anderen Touch. So oh ich Gott, finde. nein. <lacht> Was sagst du dazu? Kannibalismus, Jonas. Ja oder nein oder nur bei Army Hammer und wenn <lacht> du nicht gefressen wirst? Ähm, ja,
1: also so im Grunde. Also, soweit ich weiß, ist Kannibalismus ja nicht mal strafbar, ne? Also es ist ja, es, es, es geht einfach nur mit Straftaten einher, weil entweder machst du halt Leichenschändung oh, wow. oder du musst halt wen dafür umbringen. Aber soweit ich weiß, es gibt Leute, also es gibt irgendein so Typ, der hat auf jeden Fall mal seinen Finger amputiert bekommen. Und ähm, der hat dann sein, äh, den so in ganz viele kleine Fleischstücke halt geschnitten, weil der den einfach mit aus dem Krankenhaus geschmuggelt hat. Hat dann selbst <lacht> probiert und hat irgendwie dann monatlang diese Stückchen für 100 Dollar oder so auf <lacht> Ebay versteigert. Warum? Warum? <lacht> und ich meine, das war nicht Was strafbar. Was habe
0: ich ihm getan? Was hab ich ihm getan?
1: Also ich meine, wenn <lacht> Army Hammer niemanden umbringt... <lacht> <lacht> oder Leichenschändung begeht, ist das voll in Ordnung Ja,
0: ja, äh, er soll ja er, er soll irgendwie gesagt haben, dass er mal gerne Von äh, Irgendwelchen Personen, irgendwelchen Schauspielern oder so Gerne mal den Geschmack probieren wollen würde Oder wie das Blut schmeckt oder so, also ganz wild aber Vielleicht ist er auch ein Vampir
1: Ja genau, vielleicht ist er auch einfach genau. nur ein Vampir Oder will er dann den Leuten Twilight. lecken
0: Wir Müssen eigentlich mal einen Twilight-Podcast machen Alle Filme oh, durchgucken oder Dafür muss ich mir den nochmal antun oder wie nochmal, oh Gott, was ich ja, gesehen
1: Ich habe auch mal 50 Shades of Grey den ersten angefangen, aber dann habe ich irgendwann aufgehört.
0: Wobei ich habe halt, ja, hab halt gedacht, qualitative sind
1: Ich habe halt gedacht, irgendeinen Reiz mussten sie ja haben, aber hatten sie nicht. Ja,
0: habe ich noch nicht gesehen. Wird dann auch nochmal irgendwann ein Projekt oder eine gewisse Podcast folge <lacht> in der Zukunft. Genau. Wie dem auch sei, könnten wir eigentlich übergehen. Also wir haben ja heute kein wirkliches Hauptthema. Ich glaube, das hat man auch irgendwie mitbekommen. Ja. Wie schon gesagt, jetzt haben wir geklärt, dass Jonas hier Pitch Perfect gewonnen hat. Die erste Folge. Ja, yeah, ja, Jubel. Und. Jawohl. Ja. Also was, was können wir... Wir, wir können einfach... Wir könnten kurz über die oscar nominierungen sprechen. Die kamen Stimmt. ja auch nochmal irgendwann raus. Bevor wir jetzt wirklich zu den Massen an Filmen gehen, die du gesehen hast. Auch wenn du <lacht> explizit Dinge picken wirst. Anyway. Also. Also die meisten Nominierungen
1: hat auf jeden Fall Manc, Manc, ne? ja. ja Mit 10. Ähm, ja, und es gibt halt einfach, also wenn Borat zwei Oscar-Nominierungen hat, weiß man einfach schon, es war kein starkes Filmjahr. Also nichts gegen Borat, aber das ist halt normalerweise niemals ein Oscar-Film.
0: Ja. Ja, war. Also, wenn ich hier so drüber gucke, ist halt auch das Problem, einen Großteil von den Filmen konnten wir hier in Deutschland noch gar nicht sehen und die, ja. also ich, ich habe jetzt Meng persönlich auch noch nicht gesehen. The Trial of the Chicago 7 habe ich auch nicht gesehen. Die sind ja beide auf Netflix. Genau. Mal Rain's Black Bottom auch, oder?
1: Ja, Neues aus der Welt kannst du sehen. Du kannst mhm. Soul theoretisch in Deutschland schon sehen. Borat kannst ja, du schon. sehen. Sehr geil. Und Mulan und Tenet halt. Ich glaube, der Rest, ich weiß nicht, wie es mit Pinocchio aussieht, ich glaube, der kommt auch mhm. erst in Deutschland bald raus. Dementsprechend, äh, also. Jetzt nach meinen Informationen, ich habe ein bisschen durchgeguckt, ich glaube, man kann nur eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben, acht Filme geguckt haben von den ganzen Nominierungen. Das ist nicht so viel und das ist auch ein kleines bisschen traurig.
0: Ja, es ist halt Corona, so was soll man ja. sagen. Highlights bei den Nominierungen sind, würde ich sagen. Dass bei Beste Regie der Dude ist, der den, äh, hier den, den dänischen Film Der Rausch gemacht hat. Ja. Den, Auf den freue ich mich auf jeden Fall. Thomas ähm, Wiedeberg. S Steven Ewen, den man von Walking Dead kennt, der ist für Minari als bester Hauptdarsteller nominiert. Mhm. Das finde ich auch sehr cool, dass der es halt geschafft hat, in, in höhere Riegen. Ja. Und sonst, ja, viele, viele neue Namen. Also auch bei, bei uh, Regie ist Chloe Sau nominiert für Nomadland, auf den mhm. ich mich auch sehr freue. Der ist, glaube ich, in sehr vielen großen Kategorien nominiert, wie bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch. Ja,
1: also... Ähm, und beste
0: Kamera und so Zeug. Ich würde
1: sogar auch sagen, äh... Es sind auch echt viele Filme dabei, die ich sehr gerne einfach schauen würde. The Father zum Beispiel soll auch mega, mega gut mhm. sein. Judas and the Black Messiah oder Messiah äh, soll auch nicht schlecht sein. Minari soll sehr gut sein. Und Nomadland, den würde ich sogar am meisten, also am liebsten von denen sehen. Das ist halt ein bisschen kacke mit der Situation jetzt. Aber ich glaube, auch in Amerika ist das tatsächlich nicht viel. Anders. Oh, die schreien vor meiner Tür sich ja gegenseitig an.
0: Ähm. <lacht> ah. <lacht> Entschuldigung an der Stelle. Das, das ist einfach, das ist die Hintergrundakustik.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also da ist es nicht viel anders.
0: Ähm. Und apropos Sau, die ja Nomadland gemacht hat, den ich unbedingt auch sehen möchte, unter anderem wegen Francis McDormand in der ja. Hauptrolle. Die macht ja auch den Eternals-Film, also die die wurde ja schon von Marvel an angefackelt. Die macht den Film, der sogar, glaube ich, Ende dieses Jahres kommt, also so November oder so, mit sehr vielen Darstellern, die man noch aus Game of Thrones kennt. Soweit ich weiß, glaube ich, äh, Kit Harrington als Bösewicht und äh, Richard Madden, also der, der Darsteller von... Rob Stark, der, der ja. ist einer von diesen Eternals halt. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und die Filmmusik von dem Film wird dann auch von dem ähm, Komponist von Game of Thrones gemacht. Also irgendwie hat Marvel, glaube ich, da tief in die Game of Thrones äh, einfach HBO Kuchen. ausgebeutet. Genau. Und sonst, wir machen safe auch einen Podcast vielleicht dann zum Oscar, bis dann werden wir dann auch alles gucken, was uns möglich ja. ist zu gucken.
1: Die Frage ist halt wirklich, also ich will halt jetzt nicht irgendwie dann am Ende über die Oscar reden, aber so gut wie nichts gesehen haben.
0: Ja, dann holen wir einfach Julia dazu und die kann uns die Kategorien vorlesen. <lacht> es ist quasi wie der Golden Globe Podcast, ja. wo wir auch immer nur die ganze Zeit Name-Dropping begangen haben und äh, ja, war trotzdem schön. Danke, Julia, dass du von dem Tag ausgeholfen hast. Ja. Wir gehen über von den, äh, Nominierungen zu Endlich den Dingen, die wir gesehen haben. Und das fällt bei mir sehr kurz aus, also würde ich sagen, Jonas fängt an. Oh, ja gut. Also,
1: ich habe auf jeden Fall, ich habe gerade eben nachgezählt, aber ich habe ehrlich gesagt, <lacht> ich habe vergessen, wie viele es waren, es waren <lacht> auf jeden Fall mehr als 40 seit dem letzten Mal, dass ich was gesagt habe. Da war ja der letzte Film den ich genannt habe, äh, die Tolkien-Dokumentation. Mhm. Und seitdem ist viel passiert. Und, oh. und über einige Filme würde ich vielleicht noch reden. Den Großteil könnt ihr aber halt einfach auf Letterbox gucken. Also alles im März habe ich auf jeden Fall gesehen. Und dann kämen noch im Februar mit Sommer und Two-Story dazu. Ähm, ich würde auf jeden Fall einmal kurz äh, noch einen kleinen Beitrag über Akira meinerseits verlieren, weil genau. das war ja die ursprüngliche mhm. Hausaufgabe und da habe ich mir natürlich auch was aufgeschrieben, dementsprechend äh, sage ich da einfach auch noch Hau kurz aus. meine Meinung, das hast du ja schon getan mit Julia. Ähm, mhm. Ja, also Akira hat mir sehr, sehr gut gefallen, dem habe ich viereinhalb Sterne gegeben. Es ist als allererstes ein super, super schönes Szenenbild, die Charaktere sind alle sehr, sehr interessant, und ich mag dieses futuristische Bild. Das ist halt so dieses typische 80s, das ist auch so ein bisschen Cyberpunk, das fand ich mega cool. Mhm. Äh, ich fand gut, dass es so blutig und brutal alles dargestellt wurde und auch man keine Hemmungen hatte, wie man das alles darstellt. Mhm. Es wurde alles sehr gut in die Szene gesetzt und äh, Tokio hat mich in Akira so ein bisschen irgendwie an Gotham Erinnert. Von diesem ganzen Setting und wie das da abläuft. Alles sehr, ja, sehr düster und sehr brutal. Äh, ich mochte diesen Realismus. Äh, also, es wird alles sehr realistisch dargestellt und unfassbar sauber animiert. Also, für die 80er, ähm, also generell Anime sowieso schon immer, haben schon seit Ewigkeiten eine ne sehr, sehr schöne und flüssige Animation. Also heutzutage ist es ja nicht mehr was normale. also es ist ja normal, dass alle sehr flüssig animiert sind, aber damals war das tatsächlich sehr sehr aufwendig. Die Charaktere waren alle sehr besonders, ich mochte den Humor teilweise sehr gerne und die Szenenbilder waren so voller Details, das fand ich so beeindruckend. Man muss aber sagen, ab und zu gab es schlechte Szenen, die dann irgendwie zu schnell vorangegangen sind und äh, ein bisschen inhaltslos, meiner Meinung nach, waren, die man hätte nicht haben müssen. Die Schnitte sind größtenteils sehr schön gemacht, aber ab und zu fand ich sie nicht so gelungen, wenn dann einfach äh, plötzlich so ein harter Cut war, aber ein Zeitsprung von ein paar Minuten war, den man gar nicht so richtig realisiert hat. Und dann erst irgendwie so nach 10 Sekunden schauen, so bemerkt hat, oh, ja gut, das ist jetzt ein bisschen später. Ähm, ja, die Action fand ich super in Szene gesetzt. Und äh, irgendwie, das in Anime, Gedärme, Nacktheit und das alles zeigt, das finde ich irgendwie sehr, sehr beeindruckend, dass man sich das so getraut hat. Weil normalerweise die Ghibli-Studios haben das hier sehr geprägt. Und die haben zwar auch schon brutale Szenen und brutale Stellen gezeigt, aber nicht in dem Ausmaß, wie das Akira sich hier getraut hat.
0: Ähm, ja, wobei Ghibli halt auch oftmals ja. äh, in die Kinderschiene rutscht. Ja, ja. sage ich jetzt nicht Kinderschiene, aber dass halt auch äh, Kinder die Filme ansehen können. Ja. Ich glaube so das krasseste, was sie so gemacht haben, ist vielleicht Prinzessin Mononoke. Ja,
1: Prinzessin Mononoke ist an manchen Stellen dann Schon halt relativ blutig. gut blutig, aber Akira hat das tatsächlich, also ich fand, ich ja, mochte einfach, Fall. dass man, ich glaube, es war schon ein Risiko damals zu sagen, wir machen Anime, aber der ist FSK 16. Das, Akira äh,
0: würde ich jetzt auch keinem Kind zeigen. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, die Mimik und Gestikulation fand ich auch äh, gelungen bei den Charakteren. Also man hat immer eine sehr coole Mimik gehabt ähm, und die Horrorelemente sowieso. Also es war so ein bisschen Gore, so ähnlich wie in Tokyo Ghoul teilweise. Das mochte ich sehr. Die Story war ausgeklügelt. Ähm, das Einzige, was mich wirklich beim Look vom Film gestört hat, war so ein bisschen das Charakterdesign. Ich mochte, wie die Charaktere, also wie die Menschen aussahen, nicht so gerne, aber das liegt einfach am persönlichen Geschmack vom Artstyle. Es war halt aber unfassbar detailreich, also Rohre im Boden gehen kaputt, wenn irgendwas passiert, äh, wenn der Boden aufbricht und sowas, Der bricht nicht einmal der Boden auf, sondern da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, was passiert dann alles. Ähm, ich hatte irgendwie teilweise so ein klein bisschen Carrie-Vibes, also der Stephen-King-Roman. Äh, der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen und ich mochte irgendwie diesen Genre-Mix aus Horror, Action, Drama, Superhelden, und, äh, unfassbar gute Dialoge. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja. Akira, viereinhalb Sterne von mir. Dann. Mhm.
0: So. Hau raus. <lacht> also, überleg S dir mal weise, was du, was du unbedingt, Ja, ja, ich, äh, ich hab schon was. möchtest. also okay. So.
1: Ich, äh, hab mir sechs Filme rausgesucht. Also Akira war jetzt der Erste, also habe ich noch fünf, über die ich reden möchte. Dann hätte ich nämlich einmal Super Mario Bros. Oder Bros. Oder Brothers. Von 1993. Ich habe den Film nur mit zwei Sternen bewertet, habe ihm aber ein Herz gegeben, weil irgendwie fand ich den Film Lustig und geil. Also, der Film ist total komisch und mega abgespaced und weird und hat auch wirklich einfach nichts im Geringsten mit Mario zu tun, außer die Namen und die Uniformen am Ende. Und ich finde ihn, glaube ich, auch einfach besser, als ich vielleicht am Ende sollte. Also, einfach nur abnormal stumpfe Gags. Zum Beispiel die Tatsache, dass Mario 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 heißt und der Film sich aber halt selber drüber lustig macht äh, mhm. und die Story an sich und so. Und das alles, das ist halt alles total stumpf, aber ich fand's irgendwie geil. Äh, der Film nimmt sich nämlich halt selber gar nicht wirklich ernst, was ihn so ein bisschen sympathisch macht. Und ja, ich, ich genieße den Film einfach als Trash-Streifen und äh, wird mir den auch gern nochmal anschauen. Also er ist halt echt nicht gut und der ist auch nicht irgendwie was mega Besonderes. Aber so für das, was er sein will, und das ist halt irgendein Trash-Streifen, der sich irgendeine Lizenz von einem Videospiel geholt hat und was draus machen wollte, äh, ist es sehr gut. Dann. Natürlich, Willard, habe ich mir auch eine, äh, Blu-ray, eine collector blue ray für 25 Euro von geholt, weil Willard mich so unfassbar beeindruckt hat. Mm, das ist denn also... Die Sache ist die, ich glaube auch die Grundeinstellung, wie ich in Willard da reingegangen bin, war hat was dazu beigetragen, wie ich den Film halt eben sehe. Äh, ich bin nämlich da reingegangen und habe gedacht, das ist jetzt ein richtig weirder Trash-Film von 1971, der irgendwie versucht Horror zu sein. Aber der ist tatsächlich äußerst solide und erstaunlicherweise Psycho-Horror. Also er bringt natürlich logischerweise nicht den Grusel und die Atmosphäre, wie zum Beispiel in *Hereditary* mit. Aber der Film hat mir halt am Ende doch irgendwie zugesagt. Poose Davison, der die namensgebende Hauptrolle Willard spielt, hat eine unfassbar gute Leistung gebracht. In manchen Momenten offenbart er so ein bisschen seine Schwäche, das ist äh, wenn er halt hauptsächlich alleine vor der Kamera steht und Mimik zeigen muss, dann hat er teilweise seine Schwächen und das wirkt ein bisschen unnatürlich. Aber allein schon, wie er wirklich den halben Film mit lebenden Ratten schauspielern muss. Und äh, das sehr authentisch wirkt, wie er wirklich so langsam auch als Charakter immer mehr verkommt und äh, langsam auch aggressiver wird und sowas. Das hat er unfassbar toll dargestellt. Also fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem in Szenen mit teilweise hunderten Ratten souverän weiter zu schauspielen, verdient halt einfach Respekt. Die Kameraarbeit setzt halt eben die Ratten wirklich so in Szene, dass sie sehr bedrohlich an manchen Stellen wirken und irgendwie eine gewisse schauspielerische Leistung rüberbringen können. Also ich meine, ich habe noch nie gesehen, dass eine Ratte böse aussehen kann, aber irgendwie hat Willard das geschafft, dass die teilweise wirklich wie böse schauen. Der Sound und die Musik machen sehr, sehr gute Arbeit. und im Großen und Ganzen ist die schauspielerische Leistung auch äh, sehr gut. Am Ende des Tages sind aber gar nicht die Ratten der größte Horror für mich persönlich gewesen, sondern irgendwie der größte Horror ging von Willards Mitmenschen aus. Ähm, es ist halt äußerst bedrückend, wenn Willards Mutter durch das ganze Haut ganz schrill seinen Namen schreit und mit so einer Klingel äh, mit so einer kleinen Glocke klingelt, und halt komplett geistig durch ist und Willard mit ihr da leben muss. Und man merkt, wie er sie hasst, aber teilweise trotzdem versucht und es ihm wehtut. Also trotzdem versucht sie irgendwie zu retten und dass es ihr gut geht. Und wie es ihm wehtut, was aus seiner Mutter geworden ist, aber er sie auch langsam anfängt zu hasst und das alles. Ähm, und irgendwann gibt es eine Beerdigung, und ey, es ist so grotesk, wie innerhalb von drei Sekunden plötzlich alle Gäste jegliche Manieren vergessen und sich wie Tiere das Essen in den Mund reinstopfen. Und dann noch der psychische Zerfall von Willard, der sich halt mittlerweile durch die ganzen Umstände um ihn herum von so einem ruhigen, freundlichen Kerl in einem richtigen Psychopathen entwickelt. Mhm. Auch die Szene mit den Ratten, wo es dann wirklich teilweise blutig wird, ist mega gut gemacht also, am Film habe ich auszusetzen, er nimmt einen sehr langen Fahrt auf, nimmt sich für einen halbwegs kurzen Film enorm viel Zeit für seine Charakterentwicklung aber, ähm teilweise entwickeln sich die Charaktere nicht, also man nimmt sich Zeit für eine Charakterentwicklung, aber so richtig entwickeln tun die sich gar nicht bis auf Bruce Davison und Ernest Borgen, den man kennen könnte aus der Zeit, das ist ein sehr bekannter Schauspieler, in 70 er und 60ern gewesen, spielt die rechte, restliche Besetzung halt nur durchschnittlich bis unsagbar schlecht. Ähm, Elsa Lanchester als Mutter, muss ich hier hervorheben, Le Elsa Lanchester ist eine hervorragende Schauspielerin gewesen, aber als Mutter in einem Film war die wirklich schrecklich und wäre das vielleicht eine bessere Schauspielerin in dem für diese Rolle gewesen, wäre der Film noch intensiver, vor allem mit diesen mutter gewesen. Die Effekte im Film sind halt nicht sonderlich gut. Also man sieht, dass es Kunstblut ist, das sieht man sehr, sehr stark und es ist so ein bisschen low budget, was den Horroraspekt halt schmälert. Man muss Willard äh, am Ende des Tages mit seinem Nachfolgefilm Ben zusammenschauen. Wobei ich aber sagen muss, Ben war nicht mein Fall, also ich mochte Ben nicht mehr so gerne. Da habe ich eine Kritik auf Letterboxd geschrieben, auch zu Ben. Äh, die, den behandle ich hier aber jetzt nicht mehr gleich. Sie gehören eben zusammen, sind aber auch als einzige Filme, also kann man gut gucken. Ich werde Willard in Zukunft auch eher öfter als Einzelfilm schauen als mit Ben zusammen, aber im Grunde sollte man Ben schon mitschauen. Also ich kann halt am Ende nur sagen, ich erwartete nichts von diesem Film und bekam eine sehr frische neue Idee für 1971, die sehr solide umgesetzt und wirklich unterhaltsam war äh, und zeitgleich irgendwie auch Gesellschaftskritik rübergebracht hat. Also Willard, hat mir sehr gut gefallen.
0: Also Empfehlung von dir. Absolute Empfehlung.
1: Als nächstes möchte ich unbedingt jedem Funny Games ans Herz legen. Der Film ist von 1997... Äh, 97. Von Michael Haneke, der ja mh, so ein bisschen als deutsch-österreichisches Filmgenie gilt. Mh, der hat einen sehr, sehr markanten Stil, Filme umzusetzen und gilt äh, auch als sehr kontroverser Filmemacher. Aber Funny Games ist mit Abstand sein allerbestes Werk. Der Film ist noch ab 18, ich bin mir aber sehr sicher, der wird demnächst nochmal überprüft und geht dann wieder runter auf 4. Ich habe dem Film auf jeden Fall äh, runter auf 16, Entschuldigung, das hat keinen Sinn oh. Sorry. Ich gebe dem Film <lacht> 4,5 Sterne, so, so was. <lacht> ähm, es ist total. Es ist total krank. Also der Film zeigt eine wohlhabende Familie, gespielt von Ulrich Mühe, der Georg spielt und Susanne Lothar, die Anna, also die beiden Eltern spielt die beide leider schon verstorben sind. Generell vom Hauptcast ist noch Frank Gehring, auch zu, aus Absolute Giganten, einem meiner Lieblingsfilme, äh, ist der zu kennen, auch schon tot. Damit sind drei von fünf Hauptdarstellern aus dem Film leider auch schon verstorben. Ähm, Im Grunde geht es eben aber um so eine relativ reiche Familie, die in einem Ferienhaus, ja, ihre Ferien, ein Wochenende verbringen möchte. Und ähm, die haben Freunde, und äh, als die ankommen, sind aber bei den Freunden zwei Leute, die die nicht kennen. Scheinen aber ganz nett und kommen irgendwann auch zum Haus rüber. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber Funny Games ist ein absolut psychisches, psychischer Horror. Also es ist teilweise so brutal, es gibt eine Szene, wo... Ich kann, ich kann nicht viel sagen, ohne hier irgendwie zu spoilern, aber es gibt eine Szene, die ist so intensiv, wo die Kamera wirklich auf einer Stelle zehn Minuten lang feststeht und einfach nur eine Plansequenz halt eben ist, wo wenig passiert, aber du sitzt halt vorm Fernseher und denkst so, alter, was so Fick. Und das Ende und es passiert so viel krankes Zeug zwischendurch. Also der ist wirklich... Der hat damals auch wirklich für so einen enormen Aufschrei gesorgt, weil der so unkonventionell daherkam. Und dann noch redet eine der Hauptfiguren, ähm, und zwar gespielt von Stefan ähm, redet nee, Arno Frisch, Entschuldigung, tut mir leid, tut mir leid ähm, von Arno Frisch, durchspricht immer wieder die fette Wand und redet mit den, ähm, Zuschauern, was für damalige Zeiten was sehr Neues und Komisches war. Ähm, was auch sehr interessant umgesetzt ist. Also ich gebe dem Film viereinhalb Sterne, weil im Ende hat er leider nicht so mega viel Inhalt. Er hat Gesellschaftskritik, aber hauptsächlich hat hier, glaube ich, äh, Harnecke eher auf den Horroraspekt gelegt. Aber auch sehr zu empfehlen. kenne ich noch jetzt ich hab mal was. was Drei noch ja.
0: Sehen? Ja. Oh, Mann.
1: <lacht> als nächstes... Gas ist... drücken, ja. 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 Sorry, auf sorry, die sorry. Uhr. <lacht> Land Without Poet von 1933 von einem der größten äh, Regie-Genies Regie seiner Zeit, Louis Brunel. Der gilt so ein wenig als Vater des Surrealismus, also des surrealistischen Filmes und hat hier seine erste Dokumentation rausgebracht. Mhm. Von Louis Brunel kann man auf jeden Fall An andalusischer Hund kennen. Das ist ein bekanntester Film, auch ein Kurzfilm und das hier ist eine Kurzdokumentation. Geht nur 29 Minuten und ist auf YouTube zu sehen. Da habe ich den auch geschaut. Ähm, würde ich nicht über die Hintergründe des durchaus großartig gelungenen, also der Dokumentation das ist es mehr so eine Mockumentary von Louis Brunel wissen, dann wäre meine Bewertung höchstwahrscheinlich 4 von 5, aber leider weiß ich, was an dem Set damals alles auch passiert ist und im Hintergrund und wie die Umstände waren, da kann ich eigentlich nicht mehr als 0,5 geben. Die, zum Hintergrund, dann, also dann, dann das dann. war ein dreiköpfiges Team und Buruel, äh, so, <lacht> Und halt noch ein dreiköpfiges Team mit ihnen zwei Monate in einer sehr, sehr kleinen Region in Spanien. Äh, die sehr, sehr so ein bisschen hinterweltlerisch, also die waren sehr weit von der Zivilisation entfernt. Ähm, es gibt eine sehr berühmte Szene aus dem Film, wo eine abstürzende Ziege zu sehen ist, die eben von einem Felsen Nein. abstürzt.
2: Ähm,
1: und äh, ein Esel durch äh, von Bienen zerstochen wird und man muss leider einfach sagen, die Szenen sind irgendwie nicht per Zufall gesehen worden, sondern beim Dreh mussten zwei Ziegen sterben, weil Burell hat als Regisseur vor Ort mehrere Perspektiven des Absturzes haben wollen und hat eben neben diese Ziegen geschossen, so dass sie sich erschreckt haben und runtergefallen sind und eine wurde dann nochmal runtergeworfen, um noch eine andere Kameraperspektive davon zu sehen, der Esel wurde spontan zwei Bauern abgekauft und wurde dann eben neben ein Bienennest gestellt und angebunden und dann gefilmt, wie er ähm, zerstochen wurde. Bis und der Kameramann wurde gezwungen, weiter durchgehend draufzuhalten, bis Gunnell irgendwann den Z äh, Esel erschossen hat. Es gibt eine Nahaufnahme von. Was ist das denn
0: für ein ekelhafter Mensch, Alter?
1: Ja, das, äh, ja. Also, ähm, er hat einem liebenden Hahn den Kopf abgerissen. Es, die waren eben in dieser Region, da gibt es so ein, äh, da gab es zur so damaligen Zeit äh, eben eine Tradition, dass wenn die Leute 18 werden, dann reiten die durch die Stadt und dann reißen die einem Hahn halt so den Kopf ab, der so hängt. Und Rynell wollte unbedingt von dieser Szene noch eine Nahaufnahme und hat dann irgendwo in einem Hinterhof das nochmal gemacht und dem Hahn da nochmal den Kopf abgerissen. Auch ist er nicht sonderlich gut teilweise mit den Menschen umgegangen, die da vor Ort waren, hat todkranke Leute gefilmt und hat sich auch nicht gescheut, irgendwie im Nachhinein zu sagen, ja, die sind auch gestorben äh, und wir haben denen halt nicht geholfen. Wo man auch sagen muss, sie konnten ihnen halt schlecht helfen, weil sie waren ja selber irgendwo im Nirgendwo. Ähm, ja, also nicht nur, weil der also der Film ist von Louis Buruel, Buruel sorry, yeah, gedreht und er hat einen gewissen Sonderstatus im Filmgeschäft als Vater des Surrealismus. Aber das ist eben längst keine Einladung dazu, Tiere zu quälen, sie zu töten oder sich über Menschen, die krank sind und ein bisschen dumm sind, sage ich mal, lustig zu machen. So wunderbar trocken der Humor teilweise ist und so großartig die Landschaft und die Bilder alles eingefangen sind, so unfassbar beeindruckend diese Schlussszene ist die ich jedem an Herz, ans Herz lege. Also die kann man wirklich sehr gut gucken. Kann ich es einfach nicht übers Herz bringen, Last Word oder eben Land Without Poet, vier Sterne zu geben, weil einfach zu viel falsch gelaufen ist. Und deswegen habe ich auf eine Wertung einfach bei diesem Film beschlossen zu verzichten. Also ich lege jedem ein Herz, ans Herz, auf jeden Fall diese Dokumentation zu sehen. Denn gut und toll, so wie lustig ist, sie auf jeden Fall gemacht. Man soll eben nur auf jeden Fall im Hintergrund behalten, zu welchem Preis. Und ähm, was vielleicht gut ist, ich würde empfehlen, dabei die animierte D spielfilm zu diesem Film mit anzuschauen. Und zwar Runele and the Devil of the Turtles. Da wird nämlich alles, den habe ich danach geschaut, und da wird eben alles genau gezeigt, wie der Film damals entstanden ist. Und da erfährt man über die Hintergründe. Und ich finde, dann kann man sich gut mit dem Film auseinandersetzen. So, ich drücke jetzt etwas mehr aufs Gas.
0: Alter, was für ein ekelhafter Typ ist das denn? Ja. Ach, komm. Ähm,
1: oh Ich hab, äh, ich muss kurz suchen. Ich habe Full Metal Jacket geguckt. Von Stanley Kubrick, einem... Gott des Filmgeschäfts, ich liebe Stanley Kubrick, ich Shining mag ich gerne, ich liebe Clockwork Orange, 2001 ist ein wunderbarer Film, es muss leider noch Dr. Strange Love äh, schauen, aber Kubrick ist äh, einer meiner Lieblingsregisseure und ich habe dem Film fünf Sterne gegeben. Der Beginn ist meiner Meinung nach die stärkere Hälfte des Films, wenn sie in diesem Bootcamp sind und ausgebildet werden. Und äh, die Schauspieler machen alle einen unfassbar tollen Job. Vor allem hierbei natürlich fort, äh, hervorzuheben ist Ali Ermi, der den äh, Twill Sergeant spielt. Aber also der Film den muss man geschaut haben. Er ist tatsächlich, glaube ich, der untypischste Kubrick, weil er nicht so so experimentierfreudig in einem Film ist, sondern tatsächlich einfach nur einen Kriegsfilm zeigt, der an manchen Stellen lustig ist, aber uns echt nicht verschont und auch ganz klar Kubricks Meinung zum damaligen Vietnamkrieg äh, zeigt, der Film ist schon auch vor allem gegen Ende sehr hart und bildgewaltig und die Charaktere vor allem tragen den Film einfach perfekt durch und erzählen uns eine Geschichte. Und das Ding ist, es ist teilweise nicht mal übertrieben. Also Kubrick zeigt sogar sehr realitätsnah, wie das Militär zur damaligen Zeit funktioniert hat. Nach dem Film ist man ein bisschen bedrückt und auch einfach geflasht. Äh ich reduziere das hier Ganze jetzt nur noch auf einen Film. Sonst bin ich jetzt viel zu lang schon am Reden.
0: Welchen kickst du dann weg?
1: Ähm, ich kicke jetzt am Ende. Warte. Ich hm, muss kurz auf meine Liste gucken. Ah, hier. Stand by me kicke ich. Weg, aber empfehlenswert, also den würde ich auch jedem ans Herzen legen. Ich möchte aber hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf The Anthem of the Heart von 2015 legen. Anime auf Netflix zu sehen, empfehle ich auf jeden Fall zu gucken. Es geht um Mädchen, was nicht reden kann. Und äh, Musik spielt eine große Rolle in dem Film. Es sind einfach wunderbar, wunderbar tolle Charaktere. Es geht um Freundschaft, es ist sehr schön animiert. Ich mag den Artstil sehr gerne. Es geht so ein bisschen um Liebe und wie das auch Leute irgendwie verletzen kann, aber auch um Familienprobleme. Der Film hat mich äh, sehr beeindruckt und auch überrascht. Dem habe ich viereinhalb Sterne gegeben. Das war auch so ein kleines Highlight. Den habe ich tatsächlich auch zweimal in diesem Monat schon gesehen, weil der mich sehr beeindruckt hat. Also auf jeden Fall gerne gucken. Sonst würde ich vielleicht einfach sagen, Filme, die mir dieses nicht gefallen hat. Agent Ranjit, Ballermann 6, Yes Day, Ben, I Care A Lot und äh, Heilstätten, Baywatch und A Million Ways to Die in the West. Das waren die Filme, die alle schlechter als der Durchschnitt von mir bewertet wurden. Die kann ich nämlich empfehlen. Alle anderen sehr gerne gucken. Und ich übergebe an dich, weil ich schon viel zu
0: lange rede. Heilstätten, das spielt doch auch Davis Schulz als... Ja, das ist auch eine der einzig guten Figuren in diesem Film. Das ist so traurig. <lacht> Davis Schulz ist so eine Legende, aber dann spielt er in so ein Dreck mit und auf irgendwelchen Sat.1 Sendungen. Ach, ja. Mann. Also, ähm, ich habe im Vergleich, also Jonas hat 40 Filme gesehen, ich habe, jetzt abgesehen von den Filmen, die ich gesehen habe für unsere DC-Aktion im nächsten Podcast, und zwar am Donnerstag, wie ihr das schon mitbekommen habt, ähm, als letztes habe ich, glaube ich, das fünfte Element genannt. Da war ich noch im Podcast mit Julia. Und danach habe ich eine Miniserie gesehen, einen Film und die Hausaufgabe für, für heute. Also ähm, die Miniserie ist äh, das Hausboot auf Netflix von Finn kliman und, und Olli Schulz, wo die quasi hier das äh, Hausboot von diesem recht bekannten Sänger, wie heißt er denn nochmal? Äh, ähm, Finn Kliman. Nicht Sänger, nein, 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 nein. Achso, Olli Schulz. Nein. Ja, ich hab schon beide genannt. Das äh, Hausboot, was, das wir gekauft haben, von dem verstorbenen Sänger. Keine Ahnung. Genau, jedenfalls kaufen sie ein Hausboot. Sehr gut, ja. <lacht> und renovieren das dann quasi, wo sich dann halt bei rausstellt, dass das Ding absoluter Schrotthaufen ist. Und dabei geraten die dann auch beide aneinander und es ist halt, also rein technisch gesehen und rein geldmäßig war das die reine Minusaktion für die, aber es hat doch dann ein ziemlich cooles Ende eigentlich. Viele Leute beschweren sich, dass das halt nur ein krasses äh, Geldgeflexe ist und ähm, dass die an sich ja gar nicht so viel machen, beziehungsweise dass ähm, das ist eigentlich eine ganz, dass sie auch einfach ein Hausboot hätten bauen können, aber dann einfach aus Promo-Gründen dann noch hier unbedingt das von diesem verstorbenen Musiker holen mussten. Quasi, dass sie okay. da nur eine Promo-Aktion drin gesehen haben. Also so krass sehe ich jetzt nicht, auch wenn ich ähm, auch wenn es schon auffällig ist, dass die in der Doku dann auch wirklich nur ab und an da sind und dass manchmal extreme Zeitsprünge sind. Vor allem, weil das jetzt nur noch auf vier halbstündige Folgen aufgeteilt ist. Mhm. Das heißt, du bist in guten zwei Stunden damit durch, aber die, die hatten halt schon Bock darauf und es ist auch mal interessant zu sehen, was passiert, wenn dann wirklich das Geld knapp ist und wie die sich da angeschissen haben und so. Das gibt dem Ganzen, glaube ich, noch so ein bisschen den realistischen Touch auch wenn es natürlich eine Netflix-Doku ist und man weiß, dass da äh, definitiv im Hintergrund auch das ein oder andere halt gestellt ist. Trotzdem fand ich es ziemlich unterhaltsam und äh, würde ich auch eine Empfehlung geben für alle Leute, die sich halt für sowas interessieren. Ich meine, Finn Kliman ist ja bekannt dafür, dass der sehr viel Zeug selber baut und quasi so ein Machertyp ja. ist und Olli Schulz ist halt äh, eine... Wer mit Olli Schulz Humor klarkommt, der wird auch Spaß hier drin haben. Ja. Und ja, so viel zu dem Hausboot auf Netflix. Und dann habe ich noch Deadpool 2 gesehen. Und zwar die Fortsetzung von Deadpool. <lacht> Und Deadpool 2 ist aus 2018 von David Leach. Und es geht halt darum, dass unser Main Character Deadpool. Die, die ziehen ja jeden Film quasi anders auf also der erste Film wurde ja noch als äh, sag ich mal Liebesfilm mhm. bezeichnet von ihm selber also Deadpool wer den Charakter kennt durchbricht auch dauerhaft die vierte Wand und redet mit dem Zuschauer und nimmt die ganze Situation nicht immer hundertprozentig ernst und der zweite Teil ist halt ein Familienfilm so sagt das auch selber im Film und ich finde das was er umsetzen wollte also quasi diese Familienfilm Sache und die Werte, die damit verbunden sind, hat er auf jeden Fall geschafft. Ich finde, der ist stellenweise auch ziemlich lustig. Vor allem, was mit dem Charakter von Sesi Beats gemacht wird, die ja. eine Superheldin spielt, die, die als Superfähigkeit hat, Glück. Ja. Und am Anfang machen die sich noch lustig darüber, und im Endeffekt stellt sich raus, dass das eine ziemlich, ziemlich geile Superkraft eigentlich ist. Auch die X-Force im
1: Ganzen, die kurzzeitig die eingeführt ja. wird.
0: Also es sind schon echt arschgeile Gags dabei, ja. muss man sagen. Der Cast ist natürlich auch gut und man merkt einfach, dass Ryan Reynolds mit seinem Herz komplett bei dem Ding dabei ist und dass er sowas von Bock auf diese Deadpool-Sache ja. hat. Und das finde ich halt schön, wenn man sieht, dass jemand so investiert da drin ist. Und ich finde das Ende auch clever gemacht. Ich fand, Josh Brolin war ein für Superheldenfilme vergleichbar... Ähm, vielschichtiger Bösewicht, wenn man das so sagen kann. Ähm, denn er hat auch so eine Backstory, die dann auch einigermaßen Sinn ergibt. Natürlich ist alles so ein bisschen drüber. Es ist eine Comicverfilmung, da kneife ich dann auch mal manchmal auch zwei Augen zu, wenn es so um Logik und Zusammenhänge geht. Weil ich mhm. finde, wenn Film eine Comicverfilmung ist, dann hat der auch oftmals so eine Struktur wie ein Comic und Comics sind halt manchmal ein bisschen abgefahrener als jetzt eine normale Filmstruktur. Also ja. hat mich das jetzt nicht unbedingt gestört. Und ich finde, der war einfach ziemlich geil. Und man merkt, Josh Brolin ist der, der die, äh, die guten Bösewichte spielen kann. Ich meine, er hat im selben Jahr Thanos gespielt und er äh, spielt Cable in dem Film. Und das sind ja beides... Äh, doch, das sind die zählen schon zu den besseren Bösewichten in, ja. in so beiden Filmen. Also mir hat der Spaß gemacht. Ich kann den auch nur empfehlen, das ist aktuell auf Netflix. Da könnt ihr euch, glaube ich, auch schon mal den ersten Teil angucken. Ich fand die, glaube ich, sogar besser als den ersten Teil.
2: Ja. Also, Vor allem,
0: weil die Chemie da mit den Charakteren ja. noch besser war, die Gags. Ich
1: genau, also ich fand den zweiten auch besser als den ersten. Nur minimal mit einem halben Stern besser, aber... Ich fand, der hatte halt ein bisschen mehr Story, obwohl man sagen muss, Deadpool ist schon ein ziemliches Gag-Massaker. Also so, so eine wirklich tiefgründige yeah. Story darf man nicht erwarten. Deadpool haut halt hauptsächlich einfach nur Gags. Es ist wie so ein Stand-Up-Programm in einem Film. Von so Ryan Reynolds, Film. ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Und das schreibt er auch im Film selber auf. Genau. <lacht> auf, <lacht> Aber <lacht> Mit, mit Ryan <Reynolds. lacht> <Ja. lacht> Ich habe <lacht>
1: übrigens nachgezählt, es waren 48
0: Filme. 48, oh ja. Gott. Nun. <lacht> ja, nun. Ja, so, ja, du, du warst genau, also trotzdem finde ich, dass Deadpool, obwohl es so ein gag ist, trotzdem am Ende ja, ja, macht Spaß. Eine, eine geile emotionale Note trifft. Also da finde ich schon, dass der... Doch, das hat er gut gemacht eigentlich. Also nee, ich bin echt Fan von dem Film, muss man zugeben. Ja. Und sonst habe ich äh, DC-EU-Filme gesehen, also DC Extended Universe, wie sie es so gerne nennen, die alle so, so mittelmäßiger Brei sind in meiner Ansicht. Aber darüber reden wir am Donnerstag. Richtig. Und ich habe unsere Hausaufgabe für heute gesehen, und zwar Nextdoor, beziehungsweise im Original. Und zwar, der Film ist norwegisch.
1: Ja, Schwedisch sogar ist, glaube ich, Schwedisch. Schwedisch?
0: Ja. War es Schwedisch? War es Schwedisch? Okay, dann war er Schwedisch. Er heißt Nabor oder Na... N also Nachbar halt, ne? jetzt ist Bescheid. Mhm. Den gibt es auf Netflix mit deutschen Untertiteln. Genau, Jonas. Du ich habe geredet. Jetzt darfst du wieder reden.
1: Du kannst gerne anfangen. Ich habe schon sehr viel geredet.
0: Nein, nein, nein. Wir müssen das jetzt hier verteilt machen. Also, wie, okay. wie so, als hätten wir wirklich hier einen Dialog und... Äh, wir okay. würden uns hören, aber das ist ja nicht ein Joke, weil wir <lacht> hören uns nur 30 Sekunden verzögert, nein, Spaß. <lacht> <lacht> aber das kommt manchmal vor, Leute. Da müssen ja. wir auch wirklich die Aufnahmen abbrechen, wenn man dann 30 Sekunden auf die Antwort von Jonas warten muss. Dann ist wirklich alles vorbei.
1: Ja, also next door äh, von Sleddorn oder wie auch immer ausgesprochen wird ist recht kurz mit 75 Minuten, was aber mal ganz angenehm ist, halt nicht immer so mega, mega lange Filme zu schauen. Und ich finde auch, die 75 Minuten reichen und zeigen den sehr gut in seiner Bandbreite, die er eben hat. Der ist von 2005 und wie schon gesagt schwedisch oder norwegisch, ich glaube aber schwedisch.
0: Skandinavisch.
1: Skandinavisch. <lacht> ähm, in der Hauptrolle John ist Christopher Jonah, den man tatsächlich auch international kennt. Der gute Herr hat in The Revenant vor allem mitgespielt, aber auch bei Mission Impossible schon im Teil und The Wave, also Krass, der ist halbwegs stimmt. bekannt. Ähm, der hat auch sehr gut geschauspielert. Also er war meiner Meinung nach der beste Schauspieler in im Film, aber er ist halt auch so der bekannteste, also dementsprechend.
0: Aber damals war er ja noch nicht bekannt, also ja, das war, stimmt. dadurch wurde er vielleicht sogar entdeckt.
1: Ja, also der Film war tatsächlich sogar damals ein Überraschungshit, auch international, vor allem in den USA, hat ja da, soweit ich weiß, auch äh, eine Neuauflage bekommen, die aber nicht so gut angekommen ist.
0: Wie hm. das halt so oft
1: ist. Ja, genau. Ähm, es ist... Also, der Film hat mir fast durchgehend so ein Gefühl von Beklemmung gegeben, dass ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe. Es ist nicht unbedingt Horror, es ist eher so Psycho, einfach nur dich psychisch kaputt machen. So ungefähr. Das ist so das Ziel vom Film. Äh, aber er ist. Sag mal äh, ungefähr,
0: worum es geht. Also, oder soll ich das gerade machen?
1: Ja, dann mach du rück gerade.
0: Also. Wir haben unseren main Character, also eigentlich spielt dieser ganze Film nur in, in einer Etage eines Hauses. Ja. Also in unterschiedlichen Wohnungen dort. Und wir haben unseren main Character John, oder John, John, also John. der Dude halt, der wurde von seiner Freundin verlassen, so viel wissen wir. Und... Dadurch ist er halt ein bisschen bedrückt und eines Tages, wo er wieder nach Hause kommt, fragt ihn seine Nachbarin, die irgendwie seltsam wirkt, ob er doch mal für sie drüben einen Schrank verschieben könnte. Und ab da beginnt quasi dieser ganze Film sich zu entfalten und wird von Zeit zu Zeit immer abgefuckter, bis halt am Ende ein, eine Auflösung ist. Die ich ziemlich gelungen finde. Genau. Und seine Freundin heißt Ingrid. <lacht> <lacht> also eine Ex-Freundin. Genau. Ja.
1: ja, also darum geht's eben. Und äh, der Film ist jetzt Storytechnik nicht sehr stark, legt sich aber eben, ja, also konzentriert sich wirklich sehr auf dieses Psycho- mäßige, das wirklich durchzubringen und das macht er hervorragend. Also ich habe selten so einen Gu guten Psychothriller äh, gesehen. Ähm ja, also im Grunde kann ich einfach nur sagen, also am Anfang war es, war es ein bisschen weird und ein bisschen verwirrt, weil ich nicht so ganz sicher war, in welche Richtung der Film geht, aber als er sich dann irgendwann entschieden hat, in welche Richtung eben er gehen möchte, dann, ab da hat er mich gepackt. Ich fand ihn sehr kurzweilig zu schauen, also er ging sehr schnell rum für mich, was aber ein gutes Zeichen ist. Also er hat mich einfach sehr, sehr unterhalten. Ich fand die Schauspieler allesamt gut, besonders halt aber jo John. Ähm, genau. Ja, die Schauspieler tragen meiner Meinung nach so ein bisschen den Film
0: und äh, ja, machen das Fall. zu
1: einem überdurchschnittlich guten Film. Den habe ich solide
0: drei Sterne gegeben. Ich fand den auch ziemlich cool, der hat mich stellenweise auch äh, so vom, vom Psycho-Mystery-Ding an Memento erinnert, also dass halt der Main-Character immer abgefuckter wird, also beziehungsweise nach und nach Dinge erfährt und daran halt psychisch kaputt geht, das fand ich ziemlich cool und ich würde sagen, wir gehen, wir gehen gleich einfach direkt in den Spoiler-Part rein, oder? Ja. Also, klare Empfehlung, wenn du nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Jetzt gehen wir in den Spoiler-Part, also Achtung, Spoiler-Alarm und jo, willst du oder soll ich mal? Jetzt kannst du ruhig so anfangen, bisschen... ich habe ja gerade eben, also, bin ich eingestiegen. Ich... ich fand den Twist am Ende ja, der hat so gut funktioniert, dass äh, dass der hier seine also, dass man am Anfang des Films sieht man ja die Szene kurz bevor er seine Ex-Freundin umbringt. Ja. Und wie er sich quasi dadurch, dass er das verarbeiten muss, dass er die umgebracht hat und danach wahrscheinlich noch der der Neue, von der hochgekommen ist und da hat er dann mit der Axt den, äh, sage ich mal, ja. begrüßt. Also das fand ich echt clever gemacht, dass er das quasi versucht zu verarbeiten und sich dann diese, diese zweite Wohnung ausdenkt. Vor allem, was für Wohnungen haben die ist das normal in, in Skandinavien, dass die Wohnungen so 1000 Flüre haben, oder ist das, weil er immer psychisch gestört ist?
1: Äh, ich bin mir relativ sicher, keine Wohnung hat so viele <lacht> <lacht> Aber Das war so krass, einfach Flur, Zimmer, Tür geht ja. <lacht> Sorry. Kein Ding. <lacht> um, es, es
0: waren schon sehr viele. <lacht> das war <ist> so abgefuckt. <lacht> Und dann kommst du in einen neuen Flur und dann rechts die Tür und dann ist auch immer so ein, so eine Casting Coach. Ja, das
1: war schon das war schon das war ein bisschen weird. Das war
0: Also allgemein, ich ich fand's ja, also dass der dass der Dude auch quasi ich ich war einerseits habe ich gedacht, der Film verliert mich ab dem Moment, wo der dann da mit der, äh, also von der, der Frau da, wie heißt die, von, was, Kim? Ja. Von Kim da quasi verführt wird, weil Kim, Kim und Anne sind ja durch sein Unterbewusstsein quasi entstanden. Ja. Die stellt er sich ja nur vor und die Kim, die, die kitzelt, dass er quasi in dem raus, dass er, dass sie da die Fragen stellt und, dann schlagen die sich ja gegenseitig und das macht ihn ja ultra horny, das ist ja auch so ein bisschen der Twist gewesen, Habe ich gedacht so bro, und jetzt haut er jetzt haut er richtig zu und habe ich gedacht, jojo, jetzt ver verliert mich der Film aber ziemlich krass, so was passiert hier eigentlich gerade aber dass das quasi darum strickt sich ja der ganze Film das ist ja quasi der Auslöser der Story dass er quasi dass er wirklich <lacht> wie, wie kommst du eigentlich da drauf, dass so ein Film was wo ein Dude einfach die ganze Story entsteht dadurch, dass ein Typ sexuell erregt wird, wenn er, <lacht> wenn er anderen Leuten Schaden hinzufügt. Sei es jetzt Kaffee über den Arm kippen. Ja, gut, ich glaube, das oder ist so, so dieser die Machoismus halt einfach. Aber es ist eine Leute, interessante betreibt Idee. Betreibt nur für... gesunden Machoismus, nur gesunden. Ja,
1: es <lacht> ist eine interessante nicht wie, Idee. Nicht wie über. Der John darüber ist. Echt auf jeden Fall Film zu machen. Und es ist auch echt gelungen. Das muss man einfach sagen. Also du hast ja schon das meiste jetzt angesprochen. Also ich stimme auf jeden Fall zu. Der Tourist war besser als bei den meisten M. Night Shyamalan Filmen.
0: Bis jetzt bei allen, die ich gesehen habe. <lacht>
1: Und ähm, ja. Also. Du hast das Grüße jetzt schon gesagt. Also der Film ist einfach sehr zu empfehlen. Aber Problem ist, äh, gibt's nur auf Norwegisch, also hat keine Synchro. Äh, was ich aber cool fand. Was ich auch cool fand. Also ich hätte ihn vermutlich aber auch so dann auf Norwegisch geguckt, weil ich das eigentlich auch ganz gern mag. Wenn die, ja, selber so reden, oder Schwedisch oder was auch immer die gesprochen haben. Auf jeden Fall. <lacht> 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 door absolut zu
0: empfehlen. Äh, so eine ja, kleine Perle. Das, so eine kleine Perle. Also ab 75 Minuten, das hast du weggegessen in kürzester Zeit. Ja. Und der ist auch wirklich spannend. Und ähm, ich fand es witzig, wie Norwegisch teilweise so ähnliche Begriffe hat wie, wie im Deutschen.
1: Ja, das ist...
0: Und allgemein, ich fand die Sprache ziemlich witzig. Ja. <lacht> genau. Also... Wer Bock drauf hat, also wir haben jetzt leider den Film für euch gespoilert, aber ich denke, der ist immer noch anschaubar, falls ihr ihn jetzt noch nicht gesehen habt. Böse. Ich Schaut unsere Hausaufgaben nicht. Dementsprechend äh, werden wir, glaube ich, auch fertig. jetzt mit. Also ich glaube, ich müssen jetzt nicht viel krass hier noch besprechen. Mm,
2: weil, sagen wir so, so
0: nicht. tiefgreifend ist er jetzt auch nicht. Ist ja hat eine nette Perle, würde ich sagen. Ja. Und neuer Film für nächste Woche. Ich würde
1: vorschlagen, wir gucken wieder hm. was auf Amazon Prime, weil wir jetzt die letzten zwei Wochen wieder auf Netflix unterwegs waren. Hm. Ähm,
0: Alle also ich... Harry Potter Filme.
1: <lacht> Harry Potter 4?
0: <lacht> Wie wäre denn? Oh, nee, Harry Potter 4 ist ja, alles gut. Alles gut. Oh, Können wir ganz akimbo gucken? Warte mal. Mhm. Das ist der Film mit Daniel Radcliffe, wo der Pistolen an die Finger genau. hat bekommt.
1: Ja, gerne.
0: Also der soll ja eigentlich relativ mittelmäßig sein, aber ich habe so Bock darauf, einfach nur Daniel Radcliffe mit Pistolen an den Händen ja Leute abknallen zu sehen.
1: Den können wir gern gucken, ja.
0: Oder gibt's tiefgründigere Filme? Ich meine, wir heben uns da alles gerne noch auf.
1: Ja, äh. Nee, wir können gerne ganz akimbo gucken, weil der auch gerade ein bisschen aktuell ja ist.
0: Ja, dann machen wir das einfach. Dann, meine Damen und Herren, nun ist die Hausaufgabe für nächste Woche ganz akimbo auf Amazon Prime. Und da könnt ihr auch gerne den 30 mal angucken und dann krassere Experten im Film sein als wir. Ja. Das nächste Mal mitdiskutieren, falls ihr den Nachbar gesehen habt, beziehungsweise Nextdoor oder Neighbor oder wie auch immer. Und selber noch was dazu schreiben wollt, dann ab in die Kommentare damit, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch zu unserer allseits bekannten Kategorie der Playlist. Yes. Wo wir natürlich auch wieder diese Woche einen Song reinhauen.
1: Mhm.
0: Möchtest was? du anfangen? Hast du dir schon was Oder? überlegt?
1: Ich hätte was.
0: Den ich würde spontan noch was raussuchen, dann kannst du einfach erstmal sagen, was du okay. genommen hast.
1: Also ich würde Theme vom Eternal Sunshine of, of the Spotless Mind. Also einfach Aha. den Theme-Song von John B. Nee, John Bryan. So. Äh, den würde ich reinpacken. Mhm. Und äh, ja. Wir haben auch schon wieder ein bisschen übertrieben diese Folge.
0: Eineinhalb Stunden. Ja, obwohl wir sind. Ja, <lacht> es ist, es ist noch okay. Ja. Sind, es sind keine zwei Stunden. Also, ich würde tatsächlich. Ich würde. Hm, welchen packe ich denn hier rein? Ich würde tatsächlich mal Attack on Titan Soundtrack in die Playlist packen, weil mhm. ich hier aktuell... Aktuell passieren so einige Events im... Äh, Anime, der kommt ja wöchentlich momentan. Yeah. Ich freue mich auch heute wieder auf die Folge, also das Podcast wird sonntags aufgenommen. Hm. Nehmen wir das hier?
2: Ja.
0: Weil meine... <lacht> jo, jo. Fabian ja, hört ja, im Podcast in ja. Musik rein stille im Podcast ja. Alle <lacht> Äh, was passiert hier? Und so und so. <lacht> und so und so. Ja, Jonas, unterhalte mal die Leute. Sag mal deine Meinung zu
1: äh, Ja, ich kann vielleicht, wenn Kinder du suchst, Flachten. einfach noch mein, <lacht> meinen letzten Film, den ich rausgekickt habe, doch noch sagen. Ja, yeah,
0: okay, mach Wir sind spontan. <lacht> Oder ich rente jetzt noch mal schön zum Schluss über einen. Ja, ranten Rant macht Spaß. Gut, genau. wir, dann... Wir fallen jetzt komplett aus der Struktur, aber ey. Ja.
1: Sage ich jetzt zum Schluss Schreibe noch mal. kurz.
0: Den was. Ende hin.
1: <lacht> Zu Yes Day. Der Film äh, ist neu auf Netflix und äh, ist eigentlich mit ganz coolen Schauspielern von Miguel Aterta und vor allem, vor allem mit Jennifer Garner und Edgar Ramirez in der Hauptrolle. Äh, der Film hat recht vielversprechend angefangen. Auch wenn ich einfach sagen muss: boah, Alter, die ältesten Kinder habe ich wirklich von Anfang an abgrundtief gehasst. Ich hatte so. Waren so unsympathisch den ganzen Film durch, konnte ich nicht eine Sekunde leiden. Vielleicht gehöre ich aber auch einfach nicht zu dieser coolen, neuen, hippen Generation von Kindern. Aber ja, also die Familie beschließt, einen Guest Day durchzuziehen, weil die Mutter die ganze Zeit Nein sagt. Man muss aber auch mal gucken, zu was diese Mutter Nein sagt. Also der Sohn möchte sich mit Silvesterraketen als Jetpack in die Luft schießen, wo ich mir so denke: Ja, na, nö. Da sage ich natürlich nicht nein. so oh, Junge. Ey, also ich konnte die Mutter absolut verstehen. Und die Kinder waren einfach nur Kacke. Äh, also ja, mal Kinder auf jeden Fall ziehen sie aber diesen Yes Day durch und müssen zu allem Ja sagen. Und Alter, ich hab's geahnt. Und siehe da, es bestätigt sich. Der Film zieht sich halt von je jetzt einfach von Ereignis zu Ereignis mit kleinen Zwischensequenzen im Auto. Und ja, ab da bietet der Film halt einfach nur noch pippi kaka humor bis zu sehr schlecht umgesetzten Slapstick-Dialogen. Ja. Aber er bietet mir keinen einzigen Lacher für mich. Also, die Charaktere Nando und Katie, gespielt von Julian Lerner und einer eigentlich talentierten Jenna Ortega, werden einfach immer unsympathischer und ich beginne langsam wirklich die Abgrundtief zu hassen. Ey, alle Nebencharaktere, wirklich alle, sind so derbe, unlustig, unsympathisch und einfach nur nervig. Ohne dem Film auch nur irgendwie im Ansatz dann einen Mehrwert zu bieten. Also, die tauchen auf, sind da, fucken mich ab und verschwinden dann wieder. Okay, ich hab was. Okay. Dann bin ich fast fertig. Ja, mit der Zeit, äh, mit der Zeit übersteigt der Film jedenfalls irgendwann mein Fremdscham-Level einiger Hilf-Mir-Episoden. Und es fühlt sich an wie ein schlechter Adam Sandler-Film. Wirklich diese Kinder, die haben mir diesen kompletten Film kaputt gemacht, am Ende kommt der Film noch mit der Moralkeule, alles ist gut, jeder liebt sich, Tochter wird von Mutter gerettet, wirklich ganz am Ende, nur noch die Leistung von Jennifer Garner und Edgar Ramirez retten diesem Film, dass er nicht einen halben Stern, sondern einen Stern bekommt und ja, am Ende ist es nur ein weiterer Film mit einem Starauftritt von irgendeinem bekannten Musiker noch und ja, nicht zu empfehlen. Yeah.
0: Mama, können wir Crack kaufen? Ja. <lacht> also ich packe rein äh, die Sim Symphonic Suit Part 2, Third Before Lights Out. Ich finde immer geil, wie Soundtracks benannt sind. Ja. Bei den also das ist halt äh, aus äh, Staffel 3, Teil 2 ein ziemlich geiler Track, wie ich finde. Der wird reingeschmissen, Leute. Und damit... Sind wir auch ziemlich am Ende eigentlich. Jetzt, wo du nochmal deinen kleinen Rant haben durftest. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn jetzt heute kein großes Hauptthema da war und wir uns so ein bisschen äh, durcheinander hin und her gehangelt haben. Ja. Doch, es war doch bestimmt doch unterhaltsam. War eine gute Folge. Sagen, äh, wurde voll, ja. Also es war mal immerhin eine Folge, die wir aufnehmen konnten. <lacht> ja. <lacht> und am Donnerstag. Wir machen diese Woche ja eine Doppelfolge. Kommt ein DCEU-Ranking von uns und eine Review zu dem neuen 6 snyder cut von Justice League. Genau.
1: Ja. Bis dahin, bis Donnerstag und noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr das hier hört.
0: Ja tschö. <lacht> Ende.